0: Tudo bem? Está no ar os donos da bola, está começando o programa do futebol
1: carioca.
0: até na hora de falar do seu clube de coração. É o Olhar Carioca para você aqui, ó, na Band. Estou aqui com os comentaristas mais bem pagos da televisão brasileira. Olha a cara de felicidade do Ronaldo aí, né? Está assim. Tudo bem, professor?
2: Tudo ótimo, tudo sempre tranquilo? ótimo. É, né? Ganhando isso tudo aí, então, que você está falando. <risos>
0: Mostra a cara do Ronaldo, felicidade ali. bota o sorriso, Não Foi no um dentista. A dentista, né, que você vai, né? É, pra doutora lá. Vânia. Deixa pra lá. Vamos é ao Flamengo. É, começar <risos> o giro aqui com os nossos repórteres. E o Flamengo, pela primeira vez, desde que chegou, o Rogério C. Não vai poder comandar o Flamengo. Qual o problema dele aí,
3: Bruno Cantarelli? traz
0: pra gente aqui na tela da Band. Vamos lá.
3: Olha, Dilson, é exatamente isso e isso acontece pela primeira vez. O técnico Rogério Ceni não vai poder treinar no Flamengo pela primeira vez desde que ele chegou ao clube. O treinador testou positivo para a Covid-19. Com isso, já está em quarentena perde o jogo contra o Curitiba pela Copa do Brasil e também não treina o Flamengo na partida contra o América Mineiro no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Rogério será substituído por Maurício Souza, que não treina o time principal desde 2018. Mauricinho treina o sub-20 do Flamengo no Campeonato Carioca, no início do torneio estadual, por exemplo. Mas o time principal, ele não treina desde 2018, vai ter essa responsa contra o Curitiba. A gente já deseja pronta a recuperação do técnico Rogério Senne e que ele não tem Sintomas, mais, gra sintomas aí mais graves Por conta da doença Agora chama atenção internamente no Flamengo O aumento do número de casos Sete pessoas ligadas ao clube Estão infectadas pela Covid-19 nesse momento Dois jogadores O meio uruguaio Arrascaeta Que está com a seleção do país Servindo a seleção uruguaia nas eliminatórias Da Copa do Mundo E também o técnico Rogério Ceni, além do Max, jovem jogador da base da equipe do Flamengo. Além deles todos, quatro membros da comissão técnica, sete pessoas ao todo infectadas com a Covid-19. O Flamengo tendo uma atenção especial nesse tipo de caso para que isso não se alastre. Tem uma situação importante aí. O Arrascaeta é o primeiro caso dentro do elenco do Flamengo de reinfecção pela Covid-19. Então, vamos falar, projetar o jogo contra o Coritiba, já sem o técnico Rogério Ceni E o Flamengo ainda tem outros problemas para a escalação para essa partida. Os problemas são os seguintes. Isla e Arrascaeta estão fora do jogo. Isla com a seleção do Chile e o Arrascaeta, além de estar com a seleção uruguaia, com a Covid-19, está de quarentena. Além deles, o Flamengo trata de trazer os principais jogadores das seleções brasileiras, a seleção principal e a seleção olímpica, para que eles fiquem à disposição para a partida contra o Coritiba. São três jogadores na principal, o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol. Dois jogadores na seleção olímpica, Gerson e o Pedro. Só que aí tem mais um problema. Rodrigo Caio não treinou ontem, o último treinamento da seleção brasileira, para o jogo de hoje contra a equipe do Paraguai. Sente dores no joelho direito, está sendo monitorado e não sabemos se ele vai poder ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Coritiba. São esses os problemas do Flamengo. O Flamengo vai sem Rogério ceni no banco de reservas, sem Arrascaeta, sem Isla e com a dúvida em relação ao Rodrigo Caio. É bom lembrarmos, o único torneio que essa atual geração muito vencedora do Flamengo não conquistou é exatamente a Copa do Brasil. Eu volto com você, dilson Aí no estúdio. Valeu,
0: obrigado. Daqui a pouco eu volto contigo aí, Bruno Cantarelli. E aí, ausência do Rogério ceni pegou Covid. E aí, professor? Desejar
2: um pronto restabelecimento para ele, né? cabeça forte, boa alimentação, lutar contra o, o, a prostração que dá, às vezes, a doença, sai da cama, faz alguma coisa, e isso é importante. O jogo contra o Curitiba é um jogo absolutamente difícil para o Curitiba. Pelo que o Coritiba fez... Eleveu um susto, meu
0: coração até acelerou agora aqui. É, quando você é. começou a falar, falei, ué.
2: Pelo primeiro jogo que ele fez contra o Havaí, pelo segundo jogo que fez contra o Botafogo, e agora enfrentando o Flamengo, que mesmo com os desfalques tem um elenco. E o Maurício, pô, é um excelente treinador, né? Ele tem um bom relacionamento, um bom relacionamento com a equipe toda, chegou a dirigir alguns jogos. É, Flamengo, como diz o meu caro e fraterno amigo, Ronaldo, é amplamente favorito.
4: Fala, Ronaldo, e aí? É, vou praticamente me basear no que falou o René. Flamengo é franco favorito, não gostei do time do Curitiba, não. Mas esse desfocos do Covid aí pode... pode Edilson, o Rogério Ceni o Mauricinho vai dirigir o time. O time não vai fugir da característica da, a, da, 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 do esquema tático montado pelo Rogério. Não vai fugir daquilo. O Rogério não pode ir ao estádio, ele vai ver em casa, na casa dele, vai ver pela televisão, mas o Flamengo é franco favorito. Vai ter uma comunicação, né? É, ele, ele vendo pode até jogo, na ele casa vai... dele. Pode, ligar. Claro. É, O
0: que está me chamando a atenção é o seguinte, o Rogério tem 49 anos, uhum. né? 49? 48, 48 para 49. Nós começamos, a qual a idade que nós estamos de vacina aí?
2: Não, ainda não chegou a 49. Acho que começou nós chegamos agora. aos
4: 54 anos, não, por aí.
0: mas teve agora uma liberação para 49 sem conformidade, entendeu? É, eu mas nós já temos
2: pessoas vacinadas, né? Porque a, a, a vacina ela não dá 100% de todos os vacinados. Ela tem uma margem dependendo da vacina. Então, tem alguns que, mesmo vacinados, vão ter a infecção, mas. Mais branda é. por todos os detalhes é, é. que a gente tem. Com tantos calendários, eu confesso a você até
0: que fiquei um pouco perdido, porque aí entra motorista de ônibus, entra professor de educação física, entra não sei o quê, aí é, para a, a pessoa sequência. É, o pessoal está mais na linha de frente, é, né? É, o então, pessoal está mais na
2: linha de frente.
0: Sim, aí começa a atender é, outras categorias né, que, que é. estão trabalhando na linha de frente. Eu confesso que fiquei até meio perdido. Mas ele perdido. vai passar bem, vai, é? vai
2: passar tranquilo. É, Como tomara. Todo mundo do tomara. futebol tem passado, ele é. vai passar. É, existe uma força. diferença do mundo do
0: futebol, né, professor? Existe é. do atleta e existe para o treinador. O treinador não, ele não é mais testado, um atleta. ele é ele é muito testado. Né? É, ali, assim. A
2: alimentação é diferente, é, a suplementação... É acompanhado, Normalmente né? o treinador, ele se cuida. É. O treinador uhum. se cuida.
0: E o, o, o fato de ter vários desfalques, Ronaldo? Porque começou ali pelo Arrascaeta e foi agora pro, se
4: prosperando numa segunda onda dentro do Flamengo. É, né? Você colocou bem, uma segunda é. onda... E vamos esperar até onde vai até isso. Até onde vai isso. Mas o jogador mesmo.
2: só tem o, o de Arrascaeta.
4: Com o convite, é, só, só o, o de Arrascaeta. Arrascaeta é. não Isla tá de é seleção, o ele não joga porque está na Seleção é Uruguai. Seleção. E o Rogério Ceni. Mas é, o problema maior é que você não sabe os outros. Será que tem alguém? Pode estar tá algum ali assintomático e tal, essa coisa toda. Mas eu acredito que em virtude principal. O Arrascaeta, por exemplo, já está com a sua família no Uruguai. Ele está lá em quarentena. O Rogério Senna vai ficar dez dias em quarentena. E depois, Edilson, com essa medicação hoje que já está o mundo todo caminhando para ela, eu acho que não... o Rogério Senna, em virtude de ser um, um, um ex-atleta, essa coisa toda, não vai ter complicações, não. Eu, é, eu só
0: queria que fazer um pedido para o Rogério Senna. Cuida da saúde. Não precisa telefonema telefonema oriental, Mauricinho, não. Deixa o Mauricinho lá, que ele é ótimo, é competente, é bom. Aí dá telefonema, querer interferir, aí pode querer... Não, não tem acaba atrapalhando. jeito Acaba atrapalhando, não tem jeito, acaba treinador, atrapalhando ali, entendeu? Treinador Cuida aí consegue. da saúde, Covid, quem casa estabelece, é o que nós estamos na torcida por você. Deixa esses 10 dias aí, fica na distância não. aí, deixa o Maurício com cuidar, tocar Vixe, ali, nem, nenhum, negócio, nem, entendeu?
2: Nenhuma entendeu? chance...
0: Eu sei, professor, mas isso é uma sugestão não, minha. Turma, eu não, turma, falando chance. da Eu não estou falando da sistemática, estou falando pode que é minha tá, sugestão para o, tá no... Flamengo, para o bem tá do Flamengo, entendeu? Para o bem do Flamengo é melhor você vai ligar fazer do isso. Dois falando do mesmo tempo, não dá. É. É, para o bem do Flamengo é melhor fazer isso, né? É melhor fazer isso. Não, não precisa ligar, não. Deixa aí, cuida da saúde. Estou preocupado com a tua saúde. Deixa o time em segundo plano. <risos> Flávio lá, vamos dar um pulinho na redação aqui. Vamos lá, traz aí para gente gente as informações. <risos>
5: Tudo bem, Edilson? Um abraço para você e para o pessoal que está acompanhando os Donos da Bola nessa terça-feira. Terça-feira que teremos a seleção brasileira mais uma vez em ação. Lá em Assunção contra o Paraguai, o Brasil faz o segundo jogo dessa rodada das eliminatórias. Brasil que é o líder das eliminatórias. Cinco jogos, cinco vitórias. E para o jogo de logo mais, jogo está marcado para as nove e meia da noite. É, o técnico Tite vai, de fato, promover aquela mudança que a gente falou ontem aqui dentro dos nomes da bola. O Gabriel Barbosa, que recebeu a oportunidade como titular no jogo contra o Equador, dessa vez vai ficar no banco de reservas. A gente tem a provável escalação é, da seleção brasileira para mostrar para vocês, com o Alisson no gol. Danilo na direita, a zaga com o Éder Militão, Marquinhos e, na esquerda, o Alexandre. Aí o mesmo meio campo do último jogo, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá. E aí lá na frente, o Neymar fazendo esse papel, às vezes de um falso 9, tendo o Gabriel Jesus jogando aberto pelo lado direito, o Richarlison pelo lado esquerdo. Esse é o provável Brasil que vai em busca de manter os 100% dentro das eliminatórias, Brasil que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo eh, desde que as eliminatórias surgiram, então a gente está na expectativa para quem sabe o Brasil possa fazer uma aparição melhor do que fez contra a equipe do Equador na última semana. A gente tem também a provável escalação da seleção paraguaia, eh, que precisa vencer o Brasil hoje, até porque eh, o Paraguai não está muito bem colocado, o goleiro é o Antônio Silva, a linha defensiva com o Rojas na direita, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras e o Júnior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, e na esquerda o Alderete, Aí, no meio-campo, o Vidya Santi, o Jiménez, o Cardoso e o Arzamendia E lá na frente, o Ángel Romero, que teve uma passagem aqui pelo futebol brasileiro, lá em São Paulo. E o Almirón. O Almiron é o único paraguaio atuando em terras europeias, joga Premier League. Então, esse é um paraguai que vai em busca também dessa vitória contra o Brasil. E um fato curioso, viu, Dilson? Os últimos jogos entre Brasil e Paraguai geralmente terminam empatados. A última vez que houve um vencedor foi lá em 2017, ou seja, há quatro anos. Tomara que o Brasil consiga quebrar essa escrita na noite de hoje, né?
0: É, eu fico preocupado com essa informação que você está dando, porque fala assim, o Tite ontem estava dando declaração, eu assim, não, o jogo é difícil, o Paraguai não perdeu para ninguém até agora. Aí eu fui ver lá, ele um jogo e empatou quatro, entendeu? Aí você vê que esses números aí... Eu falei, é um time que empata muito mesmo. Valeu. Já sai o palpite, né, disso? É, pois é, pois é. Então, eu falei, ó, temos um adversário difícil pela frente. Paraguai nunca, não perde há cinco jogos. Eu fui ver lá, o Paraguai ganhou um e empatou quatro, Ronaldo. Sete pontos? Tá invicto. Tá, tá invicto. Tá, 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 tá. tá invicto. É quarto, tá em quarto lugar, quarto colocado no grupo aí. Essa escalação com o Neymar de centroavante aí.
2: Não, alguém, alguém montou isso aí... Não acredito que seja isso não. Mas não acredito mesmo. Vai ser a primeira vez. Não, não,
0: quando vez... a gente fala centravante, assim, quer dizer, entre aspas, né? Ele vai flutuar. Você tem o um Gabriel Jesus que vem para cá, tem um Richard que flutua também ali. Os três ali, é. você já sabe aquele sistema de motel de alta
4: rotatividade?
0: É o que nós vamos ter aqui na frente, o um sistema de alta Não. rotatividade. Olha bem, eu entendeu? vou dar minha opinião Não. com
4: relação do meio é. campo para frente. Eu acho que o Gabriel Jesus é o centroavante, o Neymar pela esquerda e o Richardson pela direita, que sabe jogar por aí. Na minha opinião, vai ser isso. Richardson, Gabriel Jesus e Neymar. É, o Tite falou que há um, há um revezamento,
0: ninguém é o fixo. É o sistema de alta rotatividade. Entendeu? Ele vai, é um sistema que ele vai implantar. Eu queria que você analisasse essa, essa possibilidade de, de eles três estarem rodando nesse sistema ali na frente. Ele é o que o Tite está
4: falando aí. A que... é, alta rotatividade, não sei se o, se o René vai concordar, quem faz isso é o Neymar. O Neymar não tem posição fixa. Ele é que flutua, ele vai para a ponta, ele vai, daqui a pouco ele está na frente. Agora os outros... Não, o Richarlison é jogador de lateral, é jogador Mas o liberado, ele de beirada. Flutua também, flutua muito. Mas é um jogador que não, ele, ele é veloz, então ele cai pelas laterais. Mas Agora ele o Gabriel Jesus é centroavante. centroavante avante, lá no Everton, de, de centroavante.
0: Isso, o Gabriel é. Jesus, que era no meio, passou a jogar um pouco pelo lado, na pelo seleção. Lado e na seleção. seleção. Entendeu? É.
2: É. Essa, essa é um. Você podia botar até o Paquetá lá e botar o Neymar aqui, botar é. o Gabriel Jesus. Se é de rotatividade, vi, todo eu... mundo vai cair em todos importante os Importante, é isso aqui, ó, importante...
4: esses dois aqui é que vão é, fazer a contenção. Né? Eu soube que os... joga o Everton Ribeiro no é. lugar do Paquetá. É, isso aí é. eu tô me... não sei. O é, importante
2: é você fazer essa bola chegar com qualidade. E aí, <coughs> o último jogo foi o que eu não gostei, é que a saída de bola da seleção não estava com qualidade. Essa bola tem que chegar lá na frente. Nesse último, que agora chamam né, terço do campo né, de ataque, tem que chegar lá no ataque. Chegando no ataque, aí essa alta rotatividade cria o caos da defesa. É isso é que é preciso ser feito. Mas a bola tem que chegar com qualidade lá, que não chegou no jogo passado. Eu não vi a seleção com aquele trabalho de bola saindo, construindo aqui de trás com o jogo apoiado. Eu não vi isso. Se for isso, lá na frente pode rodar o tempo todo, porque todos eles têm muita qualidade. O Richardson um pouco menos, mas é um jogador que finaliza, né? Ok, vamos ver.
0: Joga hoje, hein, galera? Todo mundo atento aí. É nove e meia da noite? Nove e meia. Sabe, nove e meia da noite, né? Lá, <coughs> Deu Fessoura de El Chaco. Está de bom para jogar né? no Paraguai. Bom, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado aí da Prev Caralto, né? Sabe por quê? Porque a Prev Caralto você já sabe, claro. Ela, olha, ela resolve. O seu carro ou sua moto aí, ele foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Que a Prev Caralto resolve. Aqui é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC Serasa, sem consulta de CEP. Tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone agora, ligue para a central de vendas 2697-0610. WhatsApp 983460013. Uma ligação aí, ó. Você vai sair totalmente protegido. Pode confiar que eu estou garantindo para você. Bom, vamos agora à nossa enquete aí. Qual vai ser o resultado da partida entre Brasil e Paraguai? Vitória do Brasil? Empate? Vitória do Paraguai? Vote no Twitter, Edilson na rede e participe com a gente. Gabi, Marina... Tudo ah, bem, Edilson? O cabelinho hoje tá...
6: <risos> né? Boa tarde pra você, tá especial. boa tarde aos comentaristas.
0: Só porque o professor René Simões hoje vai na Tourão, você tá aí com o cabelinho todo Ganhou especial. Ganhou o jantar, é, né? Sábado eu tô ter. lá também, na churrascaria.
7: Isso.
6: o Gustavo Ribeiro tá perguntando pro René. Os jogadores do Flamengo vão voltar das seleções no mesmo dia para o jogo contra o Curitiba. Isso pode prejudicar o time na primeira fase aí, da, no primeiro jogo da Copa do Brasil?
2: Não acredito. O elenco do Flamengo é muito forte. Mesmo que os jogadores, vai depender se eles vão jogar ou não vão jogar, né? Mas não acredito que prejudique não. A menos que eles Legal, joguem os 90 eu, eu minutos. Edilson, antes ah. de um comercial,
4: o, o jogo da, do Flamengo é quinta-feira. Isso. O jogo da seleção é hoje. É, a, a, a seleção vem de avô fretado. Eu acho que amanhã eles já estão o aqui. O Flamengo faz... já
0: montou um, um, um sistema para recrutar os jogadores, para jogar na quinta.
4: Sim, mas eles chegam amanhã, eles podem jogar na quinta. Sim,
0: sim. Mas há um sistema do Flamengo para recrutar os seus jogadores e eles jogarem na quinta. Quanto mais cedo chegar, mais vão descansar. Tá certo? Bom, vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Band com os donos da bola. Tá na Band? Está no Voltamos então aqui na tela da Band e seguimos com os donos da bola. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde que é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí, ó... Na Samoque você ganha ó, 10% de desconto para seis primeiras mensalidades. E condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular no QR Code aqui, ó. Olha esse QR Code aqui no cantinho da tela da Band. E venha para Samoque Saúde. Posso falar do Fluminense agora, Ronaldo? Oh, e deve. Não, quem decide sou eu. Você quer mandar no programa? Você vai, me pô, perguntou, estou respondendo. Ela quer
1: mandar no programa? Pô.
0: O ah, Fluminense terminou aí a sua preparação para o confronto contra o Bragantino Conta pra gente aí, tá de boa aqui na tela da Band O Flusão na área, vamos lá
9: Exatamente, Edilson, o Fluminense segue se preparando para esse confronto com o Bragantino Válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil o elenco realizou um último treino na manhã de hoje e agora à tarde já embarca para São Paulo, uma vez que a partida acontece na casa do adversário no estádio Nabi Abishedid. O técnico Roger Machado deu sinais de como deve escalar a equipe e a tendência é que não poupe esforços e entre com força máxima. Quem voltou a treinar junto ao elenco foi o meia Paulo Henrique Ganso. O atleta apresentava sintomas de gripe, por isso foi afastado das atividades coletivas, inclusive desfalcou a equipe na partida contra o Cuiabá no último domingo. O camisa 10 foi testado para COVID-19, mas o resultado deu negativo e, portanto, o jogador ficará à disposição para enfrentar o Bragantino. Vale ressaltar que as negociações envolvendo aí um possível empréstimo do atleta para o Santos seguem acontecendo. É, para o Fluminense, o ideal é que os clubes dividam igualmente o salário do jogador, que é um dos maiores do elenco. E como o atleta não vem sendo muito aproveitado, o empréstimo é visto com bons olhos pela diretoria, já que pode aliviar um pouco a folha salarial. No entanto, do lado paulista, a opção de contratar o jogador não agrada os conselheiros do clube, o que pode acabar pesando Contra, portanto, será preciso aí aguardar os próximos passos dessa negociação. E olha, para esse jogo de volta, o Bragantino pode perder mais três jogadores, além do goleiro Cleiton e do Claudinho, que estão é, na via... viajando com a Seleção Olímpica, o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Edmar e o atacante Elinho serão avaliados pelo Departamento Médico e podem desfalcar a equipe Dilson. Volto com você aí no estúdio.
0: Valeu, daqui a pouco eu volto contigo aí. Ronaldo, e aí? Fala aí Ronaldo. É
4: uma boa equipe, isso é indiscutível. Agora, o seu principal jogador está servindo a seleção ali, porque é o Claudinho. Então, o, o Bragantino vai, amanhã vai ter... O que, que ele tem que fazer? Ele tem que partir para cima do Fluminense, porque o Fluminense já começa o jogo de 2 a 0. Certo? Então, ele vai ter que partir para cima. Mas é uma equipe que não joga atrás. É uma equipe habituada a jogar ofensivamente. De qualquer maneira... Vamos esperar para ver que é um jogo complicado, porque o Bragantino tem um bom jogador e muito bem dirigido. E
0: aí, a preparação do Fluminense aí? É, eu, São se... dois jogos, né? amanhã na Copa do Brasil e domingo e pelo é, campeonato. É. O Fluminense o fica até em Atibaia. Ah, fica? Ótimo, ótimo.
2: A perda do Elinho é uma perda significativa. Já não tem o Cleito, goleiro, que é um baita goleiro, está na seleção. O, o, o Claudinho também, é mas é... É um fenômeno mesmo esse goleiro, pode, pode anotar isso aí. E esse time do Bragantino fez uma partida, foi um jogo sensacional com o Bahia, né? excepcional o jogo. É um time que joga sempre para frente, para cima, um time que joga muito largo, joga fazendo um futebol posicional, mas encaixa na rotina do Fluminense. No, no jeito que gosta de jogar o, ha, o, o, o Roger é muito bom. É muito bom para o Fluminense o jeito que ele joga. Vamos ver, pensa. É, é, Agora,
0: dizer... é um detalhe importante o seguinte, né? Quando você, já, você vai para um jogo normal, tudo bem, mas quando você já começa perdendo de 2 a 0, você muda a rotina. Claro. Você tem que mudar a rotina. Não, na
2: rotina de jogo. Você continuar não com a sua mudar. rotina, tem que fazer três gols. Não, não, a rotina ele não vai aí mudar. Você... Ah. Muda a cabeça. Muda a cabeça. Uma coisa é você saber que eu, eu posso ganhar de a 3 a cabeça? 0. Uma coisa é, eu posso ganhar de 3 a 0 do Fluminense? Posso. Agora, eu tenho que ganhar de 3 a 0, isso faz uma diferença muito forte em termos de adrenalina, de pressão psicológica em cima então, do, do. Aí jogador. acaba
0: mudando a rotina.
2: Na rotina, não. Muda o astral do jogador, o psicológico equilíbrio. A rotina, quando a gente fala da rotina... a quando você mexe no a psicológico? Fala, a rotina a gente fala da posição que ele joga, da montagem da estratégia normalmente que ele faz mas
0: eu sei, mas quando eu estou falando da questão, você mexe no psicológico, você mexe a rotina tudo? individual mexe então, mas automaticamente ele vai ser se ele não está no seu normal, ele sai da sua rotina tem então
4: uma coisa que a gente não
0: pode eu esquecer a rotina tô, individual tô mexe.
2: mexe tem Olha jogadores bem. que até melhoram é. tem jogadores que sobem com uhum. isso a passa a o desafio passa a botar o pezinho passa a botar o pezinho é. a colocação a
4: gente não pode esquecer de um detalhe Começa 2 a 0 o Bragantino, para ir nos pênaltis, tem que fazer dois gols. Não pode tomar gol? Não pode tomar gol, é. isso é o que eu ia falar. Tomou Agora gol. então ele já está com a cabeça voltada para quê? Vamos ter que fazer dois ou três, e não podemos tomar nenhum. Porque se tomar um, tem que fazer três, se tomar dois, tem que fazer, dois, tem que fazer quatro. É, é complicado, é muito difícil, mas o Fluminense tem que jogar com a seriedade, e eu acho que o Roja vai, o jogo vai, olha bem que eu estou arriscando aqui, eu que o comentarista tem que arriscar. O detalhe é o seguinte, o Roger amanhã, ele vai botar o time para cima do Bragantino, para não deixar ele, o Bragantino, vir das sorte. Sei lá, eu acho que a quem não muda a rotina é o Fluminense. É, eu eu acho, acho que o Fluminense está com 2x0, mas jogada do mesmo do jeito. Não é a característica
2: do Fluminense,
4: é com o que
0: mudar. Vai Paulo sufocar lá, o Bragantino, não deixar ele O São Paulo, Paulo lá havia te, é, terminado de ser campeão paulista, você vê que o Fluminense jogou do mesmo jeito e foi muito, muito, muito superior. Não ganhou por detalhe. Eu acho que ele vai jogar. A característica do Fluminense, tanto aqui como lá, é, acho que tá. aí. A cara é essa, a substituição é essa, o time tem titular sido é isso. esse. né? Tem sido. O sistema de jogo que está dando certo e não acredito que vai mudar. Até porque ele
2: pegar lá em cima, ele tem dois jogadores, o Fred e o Nenê, que não aguentam muito tempo Mas isso. Mas
0: também não pode ficar muito atrás, de né? De jeito nenhum. Não vai mudar. É o que ele o Ronaldo não vai quis mudar. dizer, né, Ronaldo? Ficar vai mudar. muito atrás, os caras
4: vêm para cima. Não, sino, atrás vem, não. Vem, vem. vem. Tem que, atrás, tem que né? na minha opinião, tem que jogar em cima do Bragantino. Não pode ficar atrás porque senão vai começar a tomar sufoco. Aí é escanteio toda hora, é cruzamento é. na área, chute, não pode. Então tem que deixar, o Bragantino tem que sair, mas atento que o Fluminense pode encaixar uma velocidade do, 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 do suor, Biel, é. do Caio Paulista, pode. Então, é aquele negócio. É, 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 é. O Fluminense já entra com uma grande vantagem e o Bragantino pode virar, pode, mas não pode tomar gol. É isso. Você não pode tomar pode... gol. Se tomar gol, a vaca vai pro brejo e o bezerro vai junto.
0: O resto é novo. Essa é nova.
4: Isso
0: aí o Ronaldo usou quando foi garçom da Santa Ceia, não é isso? Quem dera. O pai
4: de nós todos estava não. lá
0: sentado. Calma, até calma. Por isso que você é um cara abençoado, porque até é. hoje ele te protege. Vamos lá. Flávio lá vamos lá na nossa redação aí, Flávio. Vamos lá.
5: Olha só, Edson. vamos falar um pouquinho sobre os Jogos do Flamengo, que inicialmente né, estavam previstos para não acontecerem no estádio do Maracanã. Os Jogos no próximo dia 13 e no dia 16. Dia 13, no próximo final de semana, o Flamengo recebendo o América Mineiro. E no dia 16, o segundo jogo da terceira, fa da terceira fase da Copa do Brasil contra o Curitiba. Ainda não havia um local definido, muito se falou sobre volta redonda, até mesmo Cariacica. Outra linha de pensamento foi em relação à Brasília, mas o estádio Mané Garrincha está entregue a Comebol. Então, esses dois jogos do Flamengo, no dia 13 contra o América Mineiro e no dia 16 contra o Curitiba, serão no Maracanã. E isso porque a possibilidade disso acontecer é porque a Comebol, até o momento, não pediu é, a questão de exclusividade do Maracanã, para a competição que acontecerá aqui, que começa também no próximo domingo, no dia 13, que é a Copa América. Então o Maracanã recebendo só o jogo da final, a grande decisão. Então existe essa brecha e o Flamengo vai utilizar disso e por esse motivo vai mandar os, esses dois próximos jogos, é, quando jogarem em casa, quando for o mandante, no Maracanã. Então aquele período que a gente vinha falando aqui nas últimas semanas, que o gramado do Maracanã teria para se recuperar, esse período já não vai ser tão longo assim. É bom a gente lembrar a última vez que tivemos um jogo no Maracanã foi justamente o Fluminense e RB Bragantino no dia 2. Então a gente é, tem aí um período de uma certa forma até razoável para uma certa recuperação do gramado, mas aquele período longo que a gente vinha projetando isso não vai acontecer em virtude dessa marcação desses dois jogos contra o América Mineiro e contra o Curitiba no Maracanã, viu Adilson? Ok, ok. Valeu.
0: Passou por cima da Sul-Americana, o estádio é meu eu vou jogar e pronto, acabou. Né? Se quiser jogar, aquela história do, da, 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 do beijo, né? Você só lembra disso, né? A boca está aqui, quem quiser beijar, o estádio está aqui, quer jogar, beleza. Mas eu não vou sair daqui para você jogar na Copa América e o Flamengo mais uma vez se impõe. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que ele se impõe. Vai ser prejudicado, vai sair de casa para poder ceder para quem? Para a final do, do, da Copa América, julho. no
4: final do mês? Julho. É isso? É julho, ó. Tá. A final da Copa Média. Ah, e afinal de contas, um o que é que
0: precisa fazer no Maracanã é. para poder ficar 20 dias fechados, fechado, esperando aí a final da Copa América? Ah, tem que adesivar, tem que botar publicidade, isso aí coloca em 10 dias, pô. Mas o Fluminense Entendeu? trocou o dele. Hein?
2: O Fluminense trocou o dele, vai para São Januário?
0: Não sei. Sábado jogou em São Januário, agora eu não
4: sei. Se o Flamengo joga, automaticamente, não sei. Provavelmente é não pode seguir, Boa, o boa pergunta. Joga duas fora.
2: É uma boa pergunta.
4: O Fluminense joga agora com o Bragantino em Bragança e domingo com o Bragantino em Bragança também. Então, então não tem tempo que hábil para Então ele não ver. trocou nada, ele vai jogar por que fora. Que o Flamengo joga os dois jogos em, em casa.
2: É. Por que, que o Fluminense não jogou no Maracanã, que é o estádio dele, e foi jogar em São Januário? É uma boa pergunta para a gente ter uma resposta.
0: É, eu acho que se tivesse acontecido com o Flamengo também no final de semana passado, o Flamengo também teria problema, porque como o Flamengo estava fora, não ia jogar. Acho que e, 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 até ontem você não sabia nem se ia ter Copa América. Se tem ou não tem? Vai ou não vai? Acontece ou não acontece? Né? Passou a ter a confirmação mesmo da Copa América quando a Argentina soltou uma nota oficial. Quando a Argentina soltou uma nota oficial de que ela irá disputar a Copa América, pronto. Aí confirmaram tudo. Que ou seja, uma seleção importante. Grande, como a Argentina, confirmou. Aí todo mundo confirmou, porque não conseguiram fazer o movimento de jogadores que eles estavam querendo fazer para que não tivesse a Copa América. Essa é a minha avaliação. Aí se confirmou a Copa América. Né? Então, agora, só o caboclo que saiu? Só ele que estava errado é, nessa acabou história? Acabou o
2: vírus. Hum? Acabou
4: o vírus. É o vírus? Ué, acabou o vírus. Pode jogar agora. Não, o, que me, o Renê está certo. Sabe o que, que me surpreendeu? Até comentei. Sabe o que, que me surpreendeu? Foi que quando estava marcado para a Argentina, ninguém falou nada. Não vamos disputar, não, o Tite não quero. não quero. Quando saiu da Argentina para o Brasil, não, não vamos jogar, não quero. Porra, espera aí, pô. Absurdo isso. Era na Argentina. É não é, Renê? Ninguém falou nada quando era na Argentina. Agora que veio para o Brasil, começou os jogadores... Não, não... Não, não, nós somos contra, tudo bem, o é um direito que eles têm Agora o Tito tinha que falar nada, ele é empregado da CBF Ele é empregado não, mas
2: a, a, a mudança repentina eh, não foi depois, me desculpe disso Não foi depois da, da nota da Argentina não Foi depois da nota da CBF com a saída do Caboclo
0: não, Mas a nota da Argentina foi antes da foi saída antes, foi Pois é, antes. E, foi
2: antes. e não teve nenhum ninguém dizendo que o Brasil ia jogar Saiu o Caboclo Agora veio a garantia então, de que mas vai tá, jogar. A
0: partir do momento que a Argentina solta uma nota, de, vai disputar a Copa América, assim, acabou. A especulação de não ter Copa América, ela acabou ali com a nota da Argentina. O que ficou é se Tite fica, se o Tite vai sair, se sai o caboclo, saiu o caboclo. E agora o Tite não vai sair mais? Eu acho que tem que sair. É opinião minha. Você tem a sua, o Ronaldo tem a dele, cada um tem a dele. Eu acho que tem que sair, não tem mais clima para ele ficar. Não tem mais clima. Ele, ele, ele embarcou numa canoa furada, e canoa furada afunda, Não tem jeito. Vamos botar aqui o noticiário da seleção. Hoje tem jogo do Brasil contra o Paraguai, nós já falamos um pouco. Mas é bom você estar de olho nisso aí. Coloca aí.
8: Com 100% de aproveitamento em cinco jogos e líder das eliminatórias, a seleção brasileira entra em campo hoje às 9h30 da noite contra o Paraguai em Assunção. O Brasil não vence o adversário na capital desde 1985. E agora busca acabar com esse tabu.
2: Tem um grau de dificuldade muito grande, sim. A qualidade da equipe do Paraguai, jogando dentro da sua casa, a, a, o pão nivelado, as eliminatórias.
8: Tite deve fazer uma mudança em relação ao time que venceu o Equador na última sexta. Gabriel Jesus vai ocupar a vaga de Gabigol. O atacante do Manchester City é o vice-artilheiro na era Tite, mas não vive um bom momento com a camisa amarelinha. Já são quase dois anos sem marcar na seleção. O último gol foi na final da Copa América, em julho de 2019.
2: O Gabriel Barbosa, ele te dá uma flutuação e uma infiltração, ele ataca espaço com um poder de conclusão muito forte. O Gabriel Jesus, pelo lado, foi assim onde ele melhor produziu dentro da seleção, a não ser o seu início. Agora eu estou falando dessa última temporada, pelo lado, tendo a naturalidade, foi um dos destaques nossos na Copa América. Então, uh, uh, também ataca espaço, muita força, muita, muita chegada na frente.
8: A outra notícia é que Douglas Luiz, titular nos quatro primeiros jogos, volta ao banco de reservas, após cumprir suspensão na última partida. A seleção deve ir a campo com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Éder Militão na zaga e Alexandro na esquerda. Casimiro, Fred e Paquetá fazem o meio de campo. No ataque, Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. O Paraguai faz boa campanha até aqui. Está em quarto lugar, com sete pontos invicto na competição. O time é recheado de jogadores conhecidos pelos brasileiros. Alguns, inclusive, já trabalharam com
5: o Tite. Tem qualidades de jogadores que todos conhecem aqui no Brasil: Gomes, do Palmeiras, Malbuena, que trabalhou com a gente no Corinthians, Júnior Alonso, é, do Atlético Mineiro, Almiron, que é um jogador de destaque, o Romero, que trabalhou com a gente no Corinthians. São jogadores que cresceram desde o jogo passado e foi um jogo muito difícil que a gente teve aqui em Porto Alegre é, contra eles na, na Arena do Grêmio. Um jogo de, de 0 a 0 Vencemos no, nos pênaltis.
8: A seleção brasileira, além de tentar quebrar o jejum, que já dura 36 anos no Paraguai, busca igualar a melhor campanha em eliminatórias. A última vez que o Brasil chegou a seis vitórias nos primeiros seis jogos, foi em 1969, antes do tricampeonato do mundo.
0: Sei lá, eu sou falar... Acho que é um discurso meio mofado, sabe? meio fora de... É lá, não fiquei com essa impressão, mas tomara que, igual o Ronaldo falou, cinco jogos, cinco vitórias. O técnico do Paraguai pode dizer a mesma coisa. Estou invicto igual o senhor, olha para mim de cabeça em cima. Não, vamos olhar o mesmo nível. Só que eu ganhei um e empatei quatro. Também estou invicto, não é isso? O técnico
4: do Paraguai. então
2: é bela defesa do Paraguai. É belíssima defesa, É eu fenômeno. acho bela
4: zaga. Não, agora não é fenômeno não, ele tem razão uma bela zaga diária é, vai, eu
2: acho que vai ser um jogo extremamente pegado, né? o Paraguai precisando normalmente é o estilo do Paraguai né? essa luta intensa pela posse de bola é, não vai ser um jogo fácil não, vai ter que jogar mais do que jogou contra o Equador o Brasil hoje
0: Ok, deixa eu dar um pulinho Vasco da Gama, porque o Marcelo Capo está aí pressionado e vai fazer mais outra vez e novamente mudança na equipe do Vasco da Gama. Conta pra gente aí, Lucas Pedrosa,
1: aqui na tela da Band. Vamos lá. É isso aí, Edilson. Não é novidade que o Vasco da Gama vem fazendo partidas ruins, pelo menos nesses últimos quatro jogos, e Marcelo Cabo também tem sido pressionado por parte da torcida. Alguns até pedem a cabeça do treinador como comandante do Vasco da Gama, e por isso ele deve fazer mudanças para a partida de quarta-feira. Pressionado, o Vasco enfrenta o Boa Vista pela Copa do Brasil às quatro e meia da tarde, e o Gigante da Colina deve ter Marquinhos Gabriel, Galarza e também Léo Jabá no time titular do Cruz Maltino. Isso porque Galarza deve entrar na vaga de Andrei, Marquinhos Gabriel deve ser colocado na vaga de Martins Sarrafiore e também Léo Jabá deve entrar no lugar de Morata. É o Vasco da Gama tentando fazer essas mudanças para que o desempenho da equipe volte a ficar firme, forte, como foi dentro do Campeonato Carioca, algo que já não acontece, como eu disse, há quatro partidas. Empatou com a Ponte Preta, até venceu o Boa Vista pela Copa do Brasil, mas foi uma vitória que não convenceu o torcedor vascaíno. Então, Marcelo Cabo, irritado com essa situação, deve fazer mudanças também nessa equipe. Além disso, há 10 anos o Gigante da Colina conquistava a Copa do Brasil, o único título do Vasco Vasco conquistado em 2011, aquele time que tinha Dedé, Éder Luiz, Alexandro, Felipe, muitos jogadores que estão na história do Vasco da Gama e que o Gigante da Colina também vai fazer uma live especial nesta noite na Vasco TV para homenagear os vencedores daquele troféu Edilson. Agora eu volto com você, um
4: abraço e até amanhã.
1: Valeu, Lucas Pedrosa. Fala,
0: Ronaldo, você estava olhando aqui?
4: Eu estava atento aí, vai é. mexer no time de novo. É. Eu acho que, não sei, eu acho que ele tem que definir um time do Vasco. Ele tem que ter um esquema de modo que sua principal estrela que faz gol, que é o Cano, toque na bola. O Cano fica que nem um peru rodando para lá e para cá, rodando pênalti, aí ele vai, bate, vai. Mas ele não, a bola não chega nele, tem que chegar nele para sair o gol. Então fica ciscando, 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 ciscando vai mexer de novo, então... Vai jogar amanhã com, com Boa Vista, ganhou lá de 1 a 0. Tem uma vantagem. Vai jogar em São Januário e joga por um simples empate. O ruim é que todo o seu discurso
0: aqui no programa, é. professor, hum. que, que o time Vasco, todo mundo já sabia, que estava definido durante o canca, Carioca, preparação, era isso. Agora foi tudo perra baixo. Você não sabe mais quem é o time titular do Vasco. Eu não sei. Quem é que vai jogar, quais mexidas acontecerão, quais mexidas acontecerão. Mas se a gente
2: pegar naquela época que a gente elogiava isso, a zaga é a zaga que vai jogar... O meio campo era o Andrei, a mudança é o Rômulo, e aí jogava o Galarza e o Marquinhos Gabriel. Uhum. Esse era o meio campo que fazia o Vasco naquele tempo. Aí tinha o Morato, tinha o Peck e tinha o Cano. Ele agora está botando o Léo Jabá, o Cano e o Peck. Né? Então o meio campo, ele volta àquele meio campo. Ele tentou essa mexida com o Rômulo e com o Andrei ali e não deu saída de bola. A bola não chegou na frente. Né? O detalhe de um treinador, Edilson, acima de tudo, é que ele monte alguma coisa em que essa bola chegue lá na frente para os homens resolverem. Porque aí ele criou o caos na defesa adversária e a qualidade, por exemplo. Se essa bola chegar com qualidade no cano, o que, que acontece? É gol. Mas tem que chegar com qualidade, se ela não está chegando. Vamos ver, eu particularmente não gosto do Marquinhos de Gabriel nessa posição. Mas foi com ele que o Vasco teve os melhores momentos que eu vi jogando, foi com o Marquinhos Gabriel ali.
0: podem ser também para tentar
2: voltar ao que voltar ele tinha. Voltar ao que era, preencher essa exatamente, lacuna e exatamente. fazer o, o
0: artilheiro... É. Eu não pão, vejo essas
2: tá. mudanças como sendo alguma coisa inovadora que saiu da cabeça dele de repente, não. Eu acho que volta ao que era, que estava melhor do que foi... Esses últimos, esses últimos jogos.
0: Mas a marca desse centroavante é uma coisa impressionante do Cano. Mesmo ele estando sozinho, igual um peru, como disse o Ronaldo. Peru vivo, né? O peru morto não fica rodando. É, 13 jogos fez 8 gols. né? Uma yeah. coisa impressionante. Nos últimos 13 jogos,
2: a leitura ele fez 8 dele, gols. A leitura dele, né? do espaço, ele sempre sabe onde está o gol.
0: e o que é o, onde está o gol. E o que é o futebol, né, Ronaldo? Se ele fosse um caneleiro que não jogasse nada, a gente estava metendo o pau aqui em quem contratou ele? Como ele é um baita centroavante, faz gol de tudo quanto é gente, a gente não sabe o nome de quem contratou ele. <risos> não é isso? A
6: gente não é sabe verdade.
4: quem é. Que Descubra e é, ele veio de. O que, que, que é o futebol, da... né? Eu é acho esse? que o Cano veio da Venezuela. Não, Colômbia. Colômbia. É, Colômbia. Veio Colômbia. da Colômbia. Artilheiro veio lá. Veio do Medellín, independente. Medellín. Mas ele é... ele é o que faz gol? Ele é argentino. Ele é fominha. Ele é fominha. Mas todo grande artilheiro é fominha, porque ele quer o que fazer? O quê? Ele só visa uma coisa: o gol. Então, às vezes ele pode dar um passe, mas ele abriu, ele vai dar no gol. Isso aí é o centroavante nato, que é o caso do Cano. Só que a bola não está chegando nele. Ele fica, tem horas que olha para ele, ele está pé da vida. Porque ele está ali, aparece não chega. Aí daqui a pouco ele se projeta não chega. Aí tu olha a cara dele e está irritado. Por quê? O, da vida o meio é campo, campo não cria para ele fazer gol. Eu estou cansado de falar que Só... tem que jogar em função dele. Porque é ele que faz o gol. Eu penso assim. Ok. Venha conhecer
0: a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa aí, ó, em um só lugar. Olha que legal, gente. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, hein? Como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu. Além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, bateria, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja. Mais de 50 mil itens nas linhas nacionais importados. Estacionamento privativo. Na Nova Peças, tem tudo que o seu carro precisa. Venha conhecer duas unidades. Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Correia, 74 em Curicica. Próximo à estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das capoeiras, 139. Venha para a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, e um só lugar. Gabi Marino, vamos
6: lá. Oh, o Bernardo está perguntando para o René. O Galarza tem que voltar a ser titular amanhã no jogo contra o Boa Vista? Está voltando. Está voltando e eu
2: concordo, porque é um jogador que ele, ele tem essa movimentação, né? ele marca bem, ele tem muita movimentação e o passe dele é de mais qualidade do que o do Andrei. Eu acho a volta acertada.
0: Ok, eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band. Está na Band... Está no Asdo... De volta aqui na tela da Band, olha, quando você ouve a palavra futebol, o que te vem à cabeça, hein? Seu time do coração fazendo aquele gol decisivo, a felicidade de ser campeão, haja emoção. Enquanto o juiz não apita o final do jogo, haja calma. Se a ansiedade bater no peito do jogo, olha, vai com calma. Calmã é um produto tradicional fitoterápico que combina três substâncias com um efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Calman está à venda em uma farmácia aí pertinho de você. Em duas versões aqui, ó. Solução oral e também em comprimidos revertidos. Ah, olha, você não precisa de receita médica. A vida pede... Calmã. Calmã é um medicamento durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, hein, galera? Pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se pressentir os, e os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ronaldo, está mais calminho hoje? Tomou Calmã?
4: Tomou né? a caixa
0: inteira, Ronaldo. A caixa inteira ontem? Aí deu até um atendimento lá, Ronaldo, com um Calmã? Fica, né? Levinho e tal. É, e...
4: fico leve e suave. É. <risos>
0: Aí vai apostar, não é isso? Bosto. Quer dizer que ontem, finalmente, ontem, finalmente aconteceu a apresentação de Rafael Moura lá no, no estádio Newton Santos. Conta pra gente aí, Débora Cruz, a chegada do Rafael Moura. o
7: De fato, Edilson, finalmente chegou o momento mais aguardado pelo torcedor alvinegro dia em que o centroavante cascudo e experiente foi oficialmente apresentado. A apresentação de Rafael Moura aconteceu ontem à tarde e o atleta de 38 anos concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador do Botafogo. he estava sendo monitorado pela diretoria desde o início da temporada, mas algumas questões estavam pesando, entre elas a idade e a parte física. Mas os números de 2020 do jogador fizeram com que essas dúvidas caíssem por terra.
10: Eu sempre né, tive esse desejo depois dessa minha negativa é, De poder realmente vestir a camisa do Botafogo Não é agora que, que eu estou encerrando a carreira Não é agora que eu estou com 38 anos Muito pelo contrário e, e, e sem falsa modéstia eu chego aqui ainda muito bem Para entregar grandes números Tenho metas individuais no meu contrato Então isso vai me fazer cada vez mais é, me puxar, me dedicar e tudo eu não, não, não gosto de, de, de declarações ou, ou coisas é, que eu faça promessas ou que eu coloque metas é, a minha meta principal vai ser o Botafogo retornar para a Série A, eu acho que esse é o grande objetivo do ano e com certeza meus gols é, vão fazer que isso possa se concretizar com a ajuda de todos os meus companheiros
7: essa vai ser a primeira vez que Rafael Moura vai disputar uma Série B. E ele não quis projetar uma meta de gols, mas fez questão de falar sobre uma pontuação que a equipe alvinegra pretende conquistar no decorrer dos Jogos.
10: Para mim também é um grande desafio. É a minha primeira Série B também. Então, não tenho certo conhecimento, mas sempre escutei, sempre vivenciei que é muito difícil... Apesar de ter esses times grandes, times campeões é, brasileiros disputando a Série B desse ano, os times considerados menores estão fazendo uma grande campanha, estão dificultando bastante, estão fazendo o seu dever de casa. Eu tenho certeza que o nosso trabalho tem que ser árduo, vai ser uma jornada muito difícil e, e a nossa meta, assim, né? a cada quatro jogos que a gente consiga fazer no mínimo sete pontos, para que aí sim a gente possa estar é, tá sempre brigando lá em cima e conseguir o nosso objetivo principal ao final do ano.
7: Sobre a estreia de he com a camisa do Glorioso, Edilson, ainda não há uma definição, uma previsão. Fisicamente, ele disse que está bem, que continuou treinando nesse período inativo, mas como ele está sem jogar há três meses, precisa ainda ganhar ritmo. Então, tudo vai depender de como ele vai se sair nos treinamentos. E como uma última informação, Edilson, o jogo contra o Remo, que o Flávio trouxe aqui ontem, que foi mandado lá para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, também teve uma alteração, uma mudança no horário. Ao invés de 6h15 da noite de domingo, foi antecipado para 4 horas da tarde. Tudo isso para não conflitar com a estreia da Seleção Brasileira na Copa América, também no domingo contra a Venezuela, às 6 horas da noite. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. Valeu,
0: valeu. A chegada do rimem, o Ronaldo já vai falar aqui, porque nunca viu puxar tanto o saco do rimem igual o Ronaldo. Mas eu acho que é importante a gente falar aqui, é na verdade, Ronaldo, do contrato que ele citou, é. né? De metas que ele tem que bater para receber aquilo que ele queria. Claro. Diferentemente do que nós vimos no Botafogo hum. nos últimos anos ou no último time que caiu para a Série B. O caso do Babi foi uma coisa surpreendente para todos nós. Na hora que você vem olhar o quanto que o Botafogo tem, é um percentual direito de imagem, mas no direito econômico do jogador não tinha nada, né? Então, negócios assim que a gente não entendia como eram feitos. E não entendemos até hoje. E quando você vê uma contratação dessa estabelecida com metas, as coisas mudaram.
2: É. Se você pegar qualquer jogador da NBA, você vê, o cara assinou um contrato de 50 milhões de dólares. Vai ganhar 50 milhões de dólares? Vai. Vai ter que jogar todos os jogos, vai ter que ir para as semifinais, playoffs e vai ter que ser campeão. Senão ele não vai ganhar 50 milhões. Exatamente, assina um contrato com ele, você vai ganhar X. Mas cada jogo que você não jogar, você não recebe esse X que você E não cada pouco, tá... você fizer, eu acho que você ótimo. pode. E, o e eu acho, é, mas... o, bom, o bom é que o Navarro, que eu gosto muito desse jogador, vai ter alguém do lado dele mostrando algumas coisas diferentes. Ou vai pro banco. São os exemplos. Ou vai pro banco. Ou vai pro banco. Mas ele vai treinar junto com ele? É. Ele vai treinar. E se ele estiver no banco, ele tem que jogar o jogo olhando e dizer assim, Olha bem, o que, é que o... ele está
4: fazendo? Eu vou fazer igual também. O é um exemplo da... inspirador. O que eu acho é o seguinte, é a confiança do Rimen. Porque o Botafogo, não sei se foi o Botafogo que propôs isso, se foi o próprio jogador, vamos admitir, foi o Botafogo que você falou, foi o Botafogo que propôs. Ah, se você fizer isso, você vai ganhar tanto, se você fizer isso, ele disse, mas eu vou fazer. A confiança dele é grande. Que é teve... grande, ele, ele disse assim. Ali, mas eu ele vou, falou, ele falou aí, eu, eu vou fazer, eu vou fazer gol no Botafogo e vai fazer. Vai mesmo. Porque o Botafogo não tem nenhum. É. Botafogo chega, chega, chega e agora ainda mais com o Chade que se aproxima bem pelo lado esquerdo, ele vai, vai criar situações para ele. Falou demais, Ronaldo. Tudo é. que é bom vem três e é
0: por isso que vai, os Azeites online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento. Eu ando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash vão dar plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante um frescor a mais ao seu prato. A versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos, ó. Quer ver só? Coloca aí.
6: Bonito. Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação
1: Ficou muito mais gostoso
0: Ok, vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band Está na Band? Que está no ar Está
3: no Está no ar Os donos da bola
0: Fórmula 1 é na Band As últimas novidades para você acompanhar Porque final de semana tem corrida.
6: Coloca aí. Não faltaram surpresas e emoção no GP do Azerbaijão. Os dois favoritos ao título saíram zerados de Baku. Um pneu furado tirou Max Verstappen da corrida quando a vitória parecia certa. Bateu Verstappen
3: sozinho, sozinho, a cinco
5: voltas do fim. É, claro, muito
0: frustrante, porque hoje nós poderíamos ter ganhado muitos pontos made gap championship.
1: Lewis gap E Lewis
6: Hamilton, com Max fora, bastava ele manter o segundo lugar na relargada após a bandeira vermelha. Mas
5: Passou reto! Passa reto
3: Hamilton. Pérez! Assume a ponta com o Veto em segundo! Forçou demais a barra o Hamilton!
1: One of the toughest moments I've had for, for a while. Uh, and um it's hard to really explain it, describe the feeling at the moment, but ultimately just uh Sorry to, to all the team.
6: Pérez venceu pela segunda vez na Fórmula 1. Sérgio Pérez, do
3: capricho,
6: vence a prova no Azerbaijão. É disso que o povo gosta!
1: Foi uma loucura a carreira. É, safety car, é, restarts. É, era importante manter a cabeça fria e, e mostrar o, o bom rendimento. Não? Era, era a clave do dia de hoje.
6: Alegria para Pérez e alívio para Verstappen, que segue líder do Mundial. Mas não foi apenas o mexicano quem comemorou. Para Sebastian Vettel, o domingo foi especial. Um segundo lugar que talvez marque a volta aos velhos tempos. O tetracampeão subiu ao pódio pela primeira vez desde que trocou a Ferrari pela Aston Martin. E aí, estava com saudade do cheiro de champanhe?
0: I'm not sure. I'm, I can't wait for the shower, but obviously it's a good yeah, it's, a, it's a good feeling for sure.
6: Pierre Gasly completou o alegre pódio de Baku. Um pódio que por incrível que pareça não tinha nem Hamilton, nem Verstappen.
0: Flamengo, ou oh Flamengo, Brasil e Paraguai, Ronaldo dá o um palpite aí. Vamos lá. 2 a 0 Brasil. 2 a 0, professor. 2 a 2. Hein? Vamos lá, Flávia, Mendra que isso, rapaz. Vamos lá, Gabi Marino. 2 a 1 um, Brasil. Oh, tá certo. Tá certo. Vamos ver, quem acertar o palpite aí vai ganhar um jantar por nossa conta. Tá legal, gente? Voltamos amanhã. Boa tarde pra
4: você.